0: Det här är min kultur, du förstår inte. Stopp! Rör inte min gröt. Välkommen till Lysande Lagom, podden där vi generaliserar om svensk språk, kultur- och mycket annat. Jag är Tremem Molander, lärare i svenska som andra språk.
1: Och Sofie Texer, du heter jag. Jag driver företaget b Swedish så jag har också en massa fördomar om svenskar och icke-svenska. Eh, både du och jag, vi, vi har, lever ju ganska speciellt. Alltså både privat och eh, i jobbet så är det ju liksom våra liv full av fulla av människor som kommer från andra länder och de flesta. Ja. Precis som oss lever i förhållanden med, med någon från ett annat land eller en annan kultur. Och vi gör det själva. Men så här är det ju kanske inte för, för liksom vanliga svenskar där ute i, i stugorna som man säger.
0: <laughs> Nej.
1: Om man pratar vi, fördomar vi inga, alltså.
0: Vi är ju inga vanliga svensson du och jag. Nej. Vi har ju utländska partners.
1: <laughs> precis. Vi, vi har ju ja, gjort hur länge har, du varit,
0: hur länge har du var, haft en
1: fransk man? Ja, så det, 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 jag blir så svettig varje gång jag får den frågan, för jag, jag säger alltid fel. Men, ja. men vi, vi, vi är liksom officiellt ett par sedan den 22 juli 2010, tror jag.
0: 2010, ja. ja. Så det är åt, åtta år. Jag har ja, varit ja, men min tio år. Ja. ja, så du vinner här. Ja, precis. Men vad har vi lärt oss om det inte kuror... Om det interkulturella föräldraskapet och förhållandet här.
1: Ja precis, det, det är jätteintressant att du säger just föräldraskap. För jag upplevde inte vår relation som interkulturell överhuvudtaget. Förrän plötsligt den där dagen där det liksom två barn. Och vi var tvungna att ta hand om dem. Mm, det är en... tvillingar också. På ja ändå. det är tvillingar också för att göra det hela ännu, ännu värre. Men, men, men är... saker förändrades väldigt snabbt och väldigt drastiskt. Och väldigt liksom oväntat eh, i vår relation. Var ju plötsligt upptäckt att vi verkligen hade två helt olika kulturer och väldigt olika värderingar och väldigt olika sätt att lösa saker, olika vanor, olika sätt att liksom fira högtider och så vidare.
0: Ja, ja men jag känner igen det lite grann. Alltså jag tycker... En liten del av tjusningen att vara ihop med någon i ett annat land är att man kan prata om skillnader i kultur eller ja säger man så eller gör man så mm. där i ett land. Och sådär. Men jag tycker också det, jag tyckte hela tiden att uh, vi hade väldigt lik kultur. Mm. Jag tänkte, ja men norra Tyskland och Sverige det är typ samma sak, det är ingen stor skillnad. Sen fick vi barn och då börjar man märka de små skillnaderna. Vilka, vilka skillnader har, har du märkt framförallt?
1: Oh, alltså det, jag tror det största chocken för mig är kanske inte någon skillnad i sig, utan att, att, att jag upptäckte hos mig själv att jag är så otroligt ovillig att kompromissa kring de här sakerna. Så jag blir så otroligt stenhård i att saker ska vara på mitt sätt. Liksom. Att det är ingenting som kan rubba mig alltså, och, och när, när det gäller barnen. Och ändå inte jag tycker jag någon sån här som super, liksom, vad kallar man det, helikopterföräldrar eller sådär, att jag har något stort behov av... Liksom, Kontroll över mina barn och så. Men det är liksom vuxit upp. någon Jag hittar en del av mig själv som jag aldrig liksom hade sett förut.
0: Mm. Till exempel att det är klart att de ska lägga sig den här tiden. Eller att vi ska äta middag den här tiden. Eller vad?
1: Det som är viktigast för mig är att mina barn ska få ta risker. Och uh, undersöka och upptäcka världen själv. Och inte bli begränsade av en massa nej. Mm. Uh. Och det där hade jag ingen aning om innan jag fick barn, det hade jag liksom överhuvudtaget inte föreställt mig. Sen är det ju så, jag menar, så, så, tror att liksom alla föräldrar upplever oavsett om man kommer från ett annat land eller inte. Men man har ju det här, liksom, Haha, jag ska inte låta mina barn äta godis, liksom. de ska, mm. det de ska jag säga stopp. Och sen blir det ju aldrig så till slut heller, utan man måste ju så att säga ge upp de där drömmarna. Men det här är något helt annorlunda, det här liksom
0: Mm. Men, men kan det inte vara så att man har en, föräld, en partner från samma land också som man har barn med att det blir att man har olika syn på sånt där jo, är hur mycket liksom, sitter kulturen och... det,
1: det, är, det är säkert så jag tror säkert inte, inte bara jag utan även ganska många i vår situation säkert överdriver de här kulturella skillnaderna eller kanske använder dem som en slags ursäkt för att vara annorlunda och säger att konflikter eller meningsskiljaktigheter beror på kulturen och kanske inte på personen
0: ja. på gott och men, det som jag tycker är skillnad eller är skillnad när man har barn det är att små oviktiga saker plötsligt blir väldigt viktiga. Mm. <laughs> alltså att man vill, man vill att det ska vara på ett visst sätt för att man vill liksom föra sin kultur vidare eller någonting ja. sånt där. Jag har ju som till exempel Så kom jag på mig själv för några veckor sedan Att jag absolut ville baka mjuk pepparkaka Det var jätteviktigt Vi måste göra mjuk pepparkaka Mina Julen, barn måste alltså? uppleva Nej 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 det är inte ens en julkaka nej, för mig nej. i alla fall så alltså mjuk du vet så en sån här sockerkaka ah, som inte ens... ja, det, jättebra, det har ingenting med pepparkaka att göra egentligen nej. Jag fattar inte ens vad det heter det. Men liksom det blev viktigt för mig Mina barn måste ju få uppleva hur det är att äta mjuk pepparkaka I sin barndom
1: <ratt> och blir Det, det, det måste
0: man bara göra Ja. Jag, har inte lagat, jag har aldrig bakat det tidigare Jag har Nej. inte ätit det på hur många år som helst Förutom kanske när min mamma har gjort det någon gång ja. nu Men blev
1: det jag, av då? Jag på.
0: Ja, jag har bakat det ja. Nu har de ätit mjuk pepparkaka ja. Nu känner jag mig nöjd okay. Det blir så här fånigt ja. Men, men då, blir det också, då kan det ju bli liksom lite problem här När, när min fru då som Hon har aldrig ätit mjuk pepparkaka Hon skiter väl i det Det är, liksom, det är bara en kaka för henne Men för mm. mig är det liksom en smak av ja, precis,
1: Att Hon inte tar det på allvar heller
0: Ja, precis. Det kan ju bli så. Och det där har jag märkt till exempel när det gäller gröt.
1: gröt jag tycker ja. att
0: en, en riktig frukost, då är det gröt, havregrynsgröt och den smakar havregrynsgröt. Ja. Men, men då så ibland så kokar min fru gröten. Och då så tänker hon så här, ja men det kanske är gott att man har lite fikon i den. <laughs> <laughs> jag bara, nej! Man har inte det i gröt. Gröt har man lite sult på, och sen, så, och sen mjölk. Ja, men det är, det är väl nyttigare om man har fikon i. Alltså, men nej, det, då är det inte gröt längre. Eller till exempel, om vi tar lite mindre salt, det blir så salt. Nej, smakar är det smakar inte. så här tycker jag. Nej. Det här är min kultur, du förstår inte. Stopp. Rör inte min gröt. Och det är skitlöjligt.
1: Ja, men men, det, blir men... det, här, liksom, det finns ju den här liksom, vad ska man säga bristen på respekt för viktiga saker, det var ju som när jag råkade <skratt> föreslå att vi skulle skaffa en sån där adventsljusstake, sån här trekanta grej som folk har liksom. och, bara, ja. och så tittar vi på vad då låtsas ljus av plast vad är det för billig skit liksom varför skulle vi köpa en sån jätteful grej liksom <skratt> och, bara, nej. Och, så, och så får man en liten där. Ja, men den är ju egentligen ganska ful eh, men, men man, jag har ju liksom i, i och med att man har växt upp på den där och alltid sett den så har den ju liksom blivit något mer än sig själv. Liksom. Man har en bild av någonting som man romatiserar och det är den där som verkligen blir krossad tror jag när någon kommer in och har väldigt annorlunda åsikter. Och samtidigt som du säger så vill man verkligen att barnen ska få uppleva det här. Det är ju jul. Liksom. Det är klart de ska ha en adventsljusdake. Vad händer mm. annars?
0: man får ju man får upp ögonen för sin egen kultur på det, här, det sättet att någon tar upp det och tittar, men vad är det här egentligen? <laughs> och så ser man att det är ju ingenting. <laughs> liksom. och, och jag har märkt även på uh, ord till exempel Yeah. Så, så sådana fraser som man säger bara till barn, yeah. för att man säger så. Och, så och då har min fru ibland sagt, men varför säger inte så där, det är väl ingen fint. Till exempel det här ordet morsgris. Oh, nu är, du, är du mamma gris nu eller morsgris för när man vill vara med sin mamma. Varför ska ni tona barnet och säga att det är en gris när den vill vara med sin mamma? <laughs> och jag tycker, ja men säger bara så. Och det är ju, det är ju jättekonstigt ord. Alltså varför ska vi säga det? Men Ja,
1: Ja, men det gör man ju. <laughs> ja,
0: men man gör ju det. Det bara är så. <skratt> men, men sen måste man ju ibland vara lite, göra lite aktiva val också när det gäller traditioner. Mm. För när man har barn, det är väl då man börjar med tradition. Om man inte har barn så är det inte så noga. Då kan man gå äta kina mat på julafton om man känner för det. Men ja, med barnen då, barnen ska uppleva det här.
1: Och då är det ju och väldigt då... viktigt att barnen upplever det som man själv gjorde som barn. Är det inte så? Ja, att exakt likadant. Återupplivar en massa ganska kon konstiga grejer som man kanske inte ens själv tyckte var så roligt just då, men som liksom nu har något romantiskt skimmer mm. över sig. Jo, men man måste, man måste liksom välja också vilka traditioner man ska börja med. För när man,
0: om man är från två olika kulturer, då finns det fler.
1: Precis, det är risk att det blir väldigt mycket.
0: Ja, för det är ju inte i Tyskland, då är det ju inte bara julafton utan det är ju Nikolaus. Sjätte mm -hmm, 6 december, december. Då kommer Nikolaus och då, då finns det liksom lite ritualer där man ska ställa ut en liten sko som Nikolaus ska stoppa godis i. Mm. Eller nötter eller något sånt där. Um, så då är det då, i början måste man ta ett val. Ska vi göra det här? Och de flesta vill man kanske göra Men det finns någon sån här tysk tradition På hösten så ska man gå ut När det är som kallt och mörkas med någon liten lykta <laughs> Och det där har vi, vi skippade den de första åren Sen så har vi försökt lite halvhjärtat några gånger Men mm. det är bara kallt och mörkt mm. För det är lite mörkare här Och lite kanske gråare kan det. Än där i Tyskland i oktober Det här mm. Sankt Martin Så ska man gå ut och sjunga någon sång Men man står ju bara och fryser så det blir liksom, äh, den där kanske vi skippar. Och en annan sån här tradition som, som finns i Tyskland är första maj. Mm. Eh, då ska man klä, då ska man löva sin cykel och cykla runt lite grann. I alla fall där min fru kommer ifrån. Det testade vi någon gång, men det fanns ju inga löv första <laughs> maj i, i norra Sverige. Det fanns ju ingenting att ta.
1: Cyklar <laughs> cykla runt lite granris liksom. Ja, lite kvistar. Det fanns Eller? inget som var grönt, så det gick bara inte. Men, men det där påminner mig lite, för, för här är den sjätte januari som är en ganska ah. stor grej i Frankrike. Och, och problemet är att man är lite less på att typ äta och fyra saker efter jul och sådär. Men då ska det baka som en speciell eh, paj, eller man kan säga en slags marcipangrej. Eh, och, och vi har ju inte riktigt hittat rätt ingredienser till den här pajen. Men jag är ändå jag är ganska bra på att baka så jag liksom anpassar det där och gör någon slags pai då, då som jag har gjort nu ett antal år så den där har liksom blivit en etablerad ett etablerat recept i vår familj som vi tycker är liksom franskt men, men om en fransk person skulle komma hem till oss liksom och äta den riktiga pai i 6 januari då skulle de inte se någon likhet överhuvudtaget det, det blir också de här liksom speciallösningarna alltså, som, som kanske påminner om någonting annat men som egentligen inte finns någon annanstans Ja, men det är väl det som
0: är lite härligt också med att ha en familj, att, att man, man uppfinner lite egna traditioner som egentligen inte som är någon sån halv mm. halv vi hade när vår son fyllde ett år, hans första födelsedag då var både jag och min fru sjuka Vi hade magsjuka Så vi orkade som inte göra någonting Men vi tänkte, det här är hans första födelsedag i livet Vi måste göra någonting så Det vi orkade var att vi tog en smörgås Och så tog vi en pepparkaksform Och gjorde den i formen av ett hjärta och hade på lite sylt och ett, satt ett ljus i. Så det var allt vi Och han tyckte det var jättefint. Och nu, är, nu gör vi det varje födelsen. Han måste ju ha ja, den där mackan med sylt. Och så och tror ni att det är vi... tyskt eller något? Ja, barnen, barnen kanske tror det. De kanske berättar det mm. så här. Det här är vår tyska tradition. Ja, precis.
1: Ja. Men sen är det ju inte... att, att, att Vad är det här interkulturella föräldraskapet? Det är inte bara en fråga om de här liksom, traditionerna och praktiska grejerna. Utan det är också olika värderingar som möts och det här kanske är lite svårare tror jag när, när någonting som ligger så pass djupt liksom ska omsättas i praktiken och det tror jag också kan vara en källa till, till konflikt um, ganska ofta hos många. Du tror det? <laughs> ja och jag har en egen liten historia här att dela med mig av och det var när mina barn en dag eller efter, ja. Efter ungefär ett halvår har jag kommit hem och berättat att de andra barnen, de svenska barnen på dagen, på dagis, de äter lördagsgodis. Mm. Och min man tycker ju då att godis är något liksom det absolut äckligaste som finns mm. på den här planeten. och inte bara liksom Typiskt själv.
0: utlänningar och inte förstå svensk lösviksgodis. Ja, precis, liksom.
1: och det där liksom att man går och gräver i samma lådor, liksom. inte, bara, inte bara fullt av socker utan liksom ohygieniskt också. Och det här pågår liksom i sex månader tills vi bestämmer, ja men vi går och köper liksom lördagsgodis och så har vi liksom, ja men i, jag tror det var några veckor före de skulle fylla fyra år så de fick tre godisar var bestämde vi och så skulle man gå tillbaka när de har fyra år så skulle de få fyra var. Och så går vi och köper det här och så går vi hem. Och då börjar min man ångra sig för han sett det liksom äckliga Och sett liksom vilka idiotiska val också våra barn gjorde när de skulle köpa det här godiset. Så han är liksom ganska sur. Mm. Eh, men i alla fall så bestämde vi att vi ska göra liksom lite mer fransk modell. Även om då fransmän inte skulle göra något så äckligt. Men vi äter godiset till dessert. Mm. eftermiddagen, så, så när, när, maten är, när vi äter upp maten, då serverar vi de här tre godisbitarna på ett litet fat till barnen och säger, liksom, varsågod att
0: varsågod, <laughs> det här är en fransk tradition ja. en fransk specialitet <laughs> Precis.
1: och sen börjar de äta, de tycker det var jättegott och min man blir mer och mer och mer provocerad så det slutar med liksom, att vi får, drar igång världens gräl om det liksom, var rätt eller inte att köpa de här, här lördagsgodisarna, det
0: är godisar. Oh. <laughs> och,
1: och barnen försvinner någonstans liksom, och, och leker sin grej och det slutar det sent och så liksom, uh, på något sätt så får vi dem i säng. fortsätter gräla. Och sen framåt minat så kommer vi plötsligt på. Men vi glömde ju att borsta tänderna på barnen. <laughs> det är liksom det här typiska. att man På något sätt så visst man kanske grälar om de där värderingarna. Men då tappar man ju verkligen också fokus på vad som egentligen är viktigt. Ja. Uh, och det är ju lite synd uh, kan man säga. Ja
0: men snacka om att, att små saker blir viktiga <laughs> när man är förälder. <laughs> <laughs> ja, nej, men precis, det, det där med, med godis, med lördagsgodis, det, det är nog en källa till konflikt i många föräldrar, föräldrapar med, från olika länder, kan jag väl <laughs> säga utan att säga något mer.
1: <laughs> nej då, men... Men, men å andra det sidan måste ju där... vi ut med massa knäppa tyska och franska eh, saker. Ja, det är
0: ju så. Man får ju stå ut med varandra. Och då är det, det är väl alltid så med i föräldraskap och att man måste välja vad man ska bråka om <laughs> och vad man inte ska bråka om.
1: Men, men vilka svenska värderingar känns det viktigt för dig liksom, att, du, att du förmedlar till dina, dina vad ska man säga, ättlingar?
0: Oj, jag vet inte vad det är för värderingar. Alltså, jo, men det är väl att man ska var snäll mot andra. Men jag vet mm. inte om det är en svensk det är det värdering. Min fru säger det. Hon tycker att, att Sverige är mycket snällare än Tyskland.
1: Ja, men det säger min man snäll. också. Åh, varför ska alla vara snäll. så snälla hela tiden? Han ja. blir jätteprovocerad av det.
0: Ja, min fru har tycker att det är bra. Ja. Hon är lite sur på att folk är mycket hårdare i Tyskland. Mm. Men man ska vara snäll mot andra. Det,
1: det är väl den viktigaste mm. värderingen. Men där, den är väl inte jättesveng. Jag, jag har ju upptäckt att jag är... Jag vill inte säga konflikträdd. Mm. Jag är konflikt ekonomisk. Jag vill, liksom mm. hålla, jag vill hålla konflikterna nere så mycket som möjligt och försöka liksom skapa den här harmonin till vilket pris som helst. Och även ja, också liksom föra vidare det. Så det, det, det är väl också en konflikt källa skulle jag kunna säga men, men, det, men det, det intressanta tycker jag det är att det är så himla viktigt när det kommer till de där små frågorna som händer att det blir som man själv liksom har föreställt sig att det går inte att kompromissa på det här att, liksom när vi var ett par förut ja men visst vi kan äta nutella till frukost liksom. det är lite mm. kul sådär men mm. barnen, nej det går inte
0: <laughs> nej. nej men precis man måste ju skärpa sig lite när man får barn
1: ja <laughs> det är så bara
0: Jo, men, men och sen så blir det väl lätt, nu, nu har ju både du och jag fördelen, eller vad man ska säga, att vi, det är i våra hemland som vi
1: bor. Mm. Och det gör ju faktiskt en ganska stor skillnad, tänker jag, eh, på massa sätt. Och en av de sakerna det är ju liksom att den andra kulturen är en verkligen liksom, dagsfärsk tänker jag, alltså jag är ju ändå på något sätt i min kultur hela tiden som utvecklas och förändras, medan jag tänker att min man liksom bär med sig någon slags alltså en slags burk, liksom gammal konserverad kultur som, alltså han, han har ju inte bott i Frankrike liksom på 12-13 år och, och, och jag menar han var ju, det är ju ännu längre sedan som han var barn och de här sakerna är liksom aktuella för honom att det finns ju risk att liksom han tar med sig någonting som är gammalt och mossigt och inte alls egentligen aktuellt om, man, om, om vi hade bott i Frankrike nu
0: Mm, just det, du litar inte riktigt på hans nej, kulturella kunskaper nej, där. nej,
1: nej, nej. Precis, alltså, såhär, nej gör de verkligen sådär i Frankrike säger man verkligen sådär i Frankrike nu liksom?
0: <laughs> eller var det någonting man sa 1987 precis ja, men det, det, är, ju, det liksom, är ju en bra invändning
1: på, på det tänker jag hans föräldrar är ju också lite sådär allmänt liksom långsamma i utvecklingen så att han kanske redan på sin tid uppfostrades på ett sätt som inte var modernt liksom, i, i, på, i Frankrike på 80-talet Mm. Så där, där tycker jag liksom ändå att ja, men jag, har, jag, har, jag har lite mer kött på benen där. Ja, jag tycker
0: synd om din man där. Vad ska han göra liksom? Han kan inte <laughs> bo både där och här samtidigt. Nej, men det där, det där löser nog vi lite att, genom att, att ha lite tyska vänner. Att umgås med mm. lite kusiner i Tyskland som vi träffar lite sällan. Men ibland ändå. Mm. Så att så lite sådana kontakter så, så får man liksom pussla ihop det man tror. Gäller, Precis, liksom.
1: bollar lite mellan varandra. Men sen öppet.
0: samtidigt så är det väl för oss i alla fall, det finns en anledning kanske att vi bor i Sverige och det är för att mm. vi vill uppfostra barnen här. Ja. Och då får man ju, då får man ju
1: liksom ta det här. Vita i det syra äpplet acceptera ja, det.
0: Men ja, men och, och då, blir det, då blir det mer svensk kultur det blir mer svenskt språk. Det, det, som, det blir naturligt så, vi äter middag för det gör man i Sverige, vi äter inte abnbåt och en liten smörgås till middag som man ibland gör i Tyskland. Mm.
1: Men jag tänker, för det, nu är ju ändå, och jag har ju träffat din fru, hon har ju bott här ganska länge och som du säger, jag är väldigt försvenskad. Men jag tänker, för den som kommer hit och är liksom ganska ny i Sverige så, så det, man, man hamnar man ju i en väldigt liksom beroendeställning plötsligt. Att, jag, jag, jag tänker, jag har, jag har en kursdeltagare, han och hans svenska fru, de träffade ju sig i USA och bodde där ganska länge liksom. Och, och sen när de fick barn så tyckte de att ja, men det var dags att flytta till Sverige för att... Framförallt liksom för det här att, att de skulle kunna vara tillsammans med barnen mer Och ända att båda föräldrarna skulle kunna jobba Och, sådär. Mm. och den här mannen han har haft ett liksom supertoppjobb i USA och liksom Både haft status och pengar men jobbat väldigt mycket Han har liksom kört runt i stora bilar Och nu, nu bor han i en sån här liksom närförort till, till Stockholm och han liksom Han pratar inte särskilt bra svenska Han har inte liksom lyckats luska ut Hur saker fungerar så liksom, Plötsligt är det hans fru liksom, som har tagit makten I deras mm. förhållande och en helt annan balansen Än förut och han, han, han beskriver sitt liv här liksom, och Han ser väldigt dåligt, han har ett stort synfel Så han får inte köra bil när det är mörkt Och det blir ju i Sverige då liksom, hela vintern mm. man måste... Det är
0: svårt <laughs> så Han stackar,
1: det. han cyklar runt I den här närförorten <laughs> I, mm. i, i decemberslasket <laughs> Och cyklar till återvinningsstationen. Och han cyklar och lämnar barnen på förskolan. Det är liksom, han har verkligen totalt ätit sin, sin livsstil. Tidigare. Och också relationen till, till sin fru. Det är ju lite liksom uh -huh. läskigt för honom men samtidigt. Kanske om, om, om relationen börjar inte Vill han flytta tillbaka till USA? För han har ju sina barn här i Sverige. Han är ju liksom
0: fast. Mm. Mm. Ja, det, är, det är en väldigt maktrelation. Det blir faktiskt det. Ja. Det, det är ganska hårt. Det, det, är nog, det, det är nog just det där om man är ihop i ett annat land och sen så flyttar man hit och om man samtidigt har barn också, ja, då, då gäller det att man ja, då tror jag framförallt lära sig, lär sig språket snabbt lära sig viktigt, språket och se
1: till att få andra kontakter också än, ja. än just familjen för plötsligt och du vet när man får barn så plötsligt ska man börja umgås med släkten och svärföräldrar på ett helt annat sätt än vad man kanske gjort förut. Och så sitter man där och så, då blir det ingen balans med det heller. Utan det är bara den ena personens släkt som man måste liksom...
0: Ja men precis. Jag har, jag har en bekant som är från ett, ett annat land. Eh, ett, eh, och Hon är gift med en svensk man. Och han kan, kan inte hennes språk. För det, det är ett slaviskt språk som är liksom svårt. Sådär. Och de bor här så varför ska han kunna det? Men eh, sen åker de ju till... Eh, till hennes hem hemland ibland. Mm och då ska de sitta där i någon trång bil med hennes mamma och pappa med deras barn, och, och så sitter alla och pratar det här språket som man inte förstår ett ord av de börjar bråka, eller de börjar gråta eller de börjar skratta, och han bara sitter där och vet inte vad som händer, det är liksom en mardrömssituation för honom, bara väntar kan vi få komma hem till Sverige igen snart? Ja, men så är
1: det ju när jag besöker min mans familj också, då är ju, man är med dem tillsammans liksom dygnet runt och det finns liksom inget, man måste bo tillsammans med dem, man måste äta Äta, man måste umgås och jag de pratar inte franska utan de pratar en kreol som jag har jätte, svårt att förstå Det vad tråkigt det är och jobbigt och irriterande man bara vill därifrån liksom ja. Så det är ju ja. skillnad från att vara, alltså man bor i samma land om ja, man åker ner till, liksom, åker till norrköping över helgen, det är en annan sak än att bo med smikten i fyra veckor. Liksom.
0: Ja, ja precis. Det är det där att när man ska, om man är långt så får man stanna länge när man ska åka och hälsa på också. Men du, du har ju också dubbel, dubbelt svårt för att det räcker inte med att du är bra på franska utan du är ett språk till också. Så att precis, det, så, Och det är, det är
1: också liksom, att komma in i den kulturen och så börjar man prata franska. Det ser sig inte heller som något. Och jag kan inte särskilt ja, bra så. franska heller. Mm. Mm. Och sen blir det ju också mm. det här liksom att, att släkten, och då tänker jag just att han kommer från en väldigt här kollektivistisk kultur där, där liksom släkten känner sig ha ett väldigt stort ansvar också för våra barn. Medan jag som svensk då tycker att ja, men det är ju min och Johans grej, liksom, vad, vad våra barn, hur de blir och vad de gör och så. Så där, där ska de lägga sig i och då får man plötsligt måste man stå. Johan mm. liksom, får stå till svars för att barnen har blivit svenska. Liksom. Varför har du inte gjort dem mer franska? är liksom? uh. de verkligen liksom, kritisera dem? barn var. Nej, och, och de tycker till exempel att barnen liksom, svarar för mycket. Eller vad ska man säga, säger emot och sådär. Uh -huh. som, som franska uh. barn inte ska göra. Och, och, uh. och, och samtidigt, Johan när han är hemma här så, så bråkar jag på honom. För att ha, jag tycker att han är för hård mot barnen när de liksom... Uh. Så han hamnar i en väldigt liksom, speciell mm. situation där, där in ingenting duger liksom, från damned något håll. if you
0: do, damned if you don't. Ja. Stackaren. Ja, men det är <laughs> inte lätt alltså. Nej. Det, är, det, är, det är hårt.
1: Men, men, men samtidigt det finns ju Kul gej. alltså det blir ju lite det här extra allt liksom, alltså det är alltid ja. som du säger, det finns någon högtid som man kan fira om man har lust med det och man kan liksom mm. välja att vraka eh, över vad man vill liksom göra och så, och så har man ju alltid den där ursäkten också, men ja vi bråkar, men det är ju för att vi har, vi kommer ju från olika. <laughs> ja, precis. Ja. precis, det, det är inte ditt fel, det är inte <laughs> mitt fel heller.
0: Nej, vi har olika syn på det här bara, ja. det är bra.
1: Men en viktig del för att komma in i, i liksom, Vad ska man säga Som jag tror är viktig Om man kommer till, till ett nytt land Och det kan ju vara så att man, man, inte, man kan ju ha en interkulturell, kommunik interkulturell relation Även om man inte är gift med svenska. Jag har till exempel jag, jobbar med, 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 jag har en kurs med en kille som Han kommer från Italien Och hans fru kommer från Korea och För dem är det ju en helt annan grej För de är ju i ett nytt land tillsammans Så det tror jag ger dem liksom en, en, en ja. Allt är emot dem på något sätt. Så alltså där hittar de ju någonting gemensamt tror jag. Vilket jag tror kanske kan stärka sammanhållningen i föräldraskapet.
0: Ja men då är man ju ute på äventyr tillsammans. Ja. Det är ju en, det är en grej man gör tillsammans. Det är inte, nu har jag flyttat till den här personens land. Nu får, nu får jag anpassa mig.
1: Precis, ja, en... någon dag kommer hem den liksom. Eller...
0: Mm. Ja. ja men precis, Nej, men det, det, är nog, det är nog en helt annan sak. Vi har ju tänkt att vi ska bo i Tyskland också. Ja. Äh, när barnen är små sen har det av olika skäl varit väldigt svårt att arrangera den stora flytten mm. ähm, och jag har varit jättenervös för det, men vi har ändå bestämt oss för att göra det några gånger, men har inte blivit av men, men det, är, det känns läskigt för mm. jag, jag kan tyska, men den är inte jättebra och kulturen Ja, den är ju ungefär som här. Men den är lite annorlunda. Och det, det är liksom svårt. Det är väldigt skönt att vara hemma i Sverige. Det är väldigt alltså, skönt. Ja, ja men alltså, jag har bott, bott utomlands förut. Under längre perioder ja. också. Och det är ju
1: jätteroligt. Och,
0: ja, det är ju det är fantastiskt. Men det som jag, liksom, sista gången jag gjorde det. Så kände jag på slutet så här. Men jag vill ju leva i Sverige. Jag vill använda svenska, det svenska språket. Och kunna liksom. Vara jag till 100 procent. Ja. Och jag vill ha en sommarstuga
1: med familjen. Ja, men precis.
0: <laughs> precis, man, man kommer tillbaka. Det är åldern på något sätt. När man ja, jo, blir,
1: det ja, men det när man också är också ganska en när man pratar om föräldraskap. Liksom, är det egentligen att man är förälder? Eller är det bara att man håller på att bli gammal?
0: Mm, det är 30-årskrisen.
1: Nostalgin här som bakom. Liksom mm, vad är det, det här sätt? ska
0: vara egentligen?
1: Det här. Ja. Och så är, ja. hänvisar man liksom till sin barndom. något slags fasit. Men jag tänker ändå att, att alltså det, det jag tror att den som har liksom ett interkulturellt föräldraskap och framförallt om det, det här liksom, o obalansen i att en är hemma och en är borta det är väl att den som är borta den som kommer från ett annat land liksom, har någon annan att kunna lita på och kunna stödja från att man inte blir för beroende av sin, sin partner liksom, i att navigera i det här nya samhället och, eh, vi ska ju passa på också att göra reklam för vår, vår bok eh, Swedish for Parents av Sarah Campbell och det handlar ju också om att få, få den här informationen när man är ny i ett land, att liksom förstå hur det är hur det funkar, att man kan få lite mer objektiv information än att bara fråga eh, sin partner om hur allting fungerar, det tror jag kan stärka en väldigt mycket och ge en liksom någon slags en, Självsäkerhet och självförtroende att man kan liksom, ta vissa ja. beslut kanske som man kanske inte skulle våga annars för man förstår inte riktigt hur systemet eh, fungerar. Så det, det tror jag är jätte, jätteviktigt att man så att säga, blir en del av samhället själv också och inte bara via eh, partnern eller barnen.
0: Precis, och det kan vara bra att ta någon annan källa till kunskap om omvärlden än sin partner. också för... En sin
1: partner som baserar ja. mycket av den kunskapen från sin... Jag menar, när jag pratar om förskolan och berättar för fyra år nu, allting är baserat liksom, på mina minnen som när jag var fyra år och gick på dagis. Alltså, ja. <laughs> det är väl inte särskilt tillförlitligt och saker har förändrats väldigt mycket. Nej
0: men precis, så man, man kan köpa den här boken till sin utländska partner då uh, som är ny i Sverige, Swedish for Parents heter den finns att beställa på nätet eller på lysförlag.com och det var väl allt för den här gången, Sofie? Det var
1: allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Sofie Tegsson-Divå heter jag.
0: Emil Molander, hej då.